0: Bueno, damos por inicio. Este, ¿quiénes de ustedes acá eh, practican o llevan devocionales? Wow, no todos, por favor. <risa> devocionales, es por ahí los invito, de verdad los invito porque es bonito. Yo a mí me costaba mucho eh, llevar un devocional, pero me regalaron un, un, un devocional muy muy lindo y pues lo estoy llevando, no todos los días, pero los llevo. Eh, bueno. Pueden ser devocionales, versículos diarios, algo, versículos diarios, genial, perfecto, súper también. Eh, no sé, a si a alguno les ha pasado que en un momento dado ustedes se levantan y abren ese devocional o ven el versículo y dicen, wow, esto era lo que yo necesitaba. ¿Sí les ha pasado? Y la reflexión y se diga, ¿verdad? Y a veces uno termina hecho una bomba de mocos o termina así como ¡Ay Dios, gracias! ¿Verdad? Es civísima. Y también me ha pasado no sé si a ustedes también les ha pasado que este, hay veces en que uno abre el devocional o ve el versículo y resulta que de ese devocional y de ese versículo salen así una mano y le da así un par de cachetadas a uno ¡pa! ¡pa! Tiernas cachetadas ¿Verdad? Y después es un ¡Wow! ¡Qué maravilloso esto que me está hablando Dios! ¡Qué revelación más grande! ¿Les ha pasado? Es chivísima. Y si no, pues, ahí, ahí ya vi que no, pero vieras que chiva. Te invito a que, a que vas a ver que, que te van a revelar cosas hermosas, ¿verdad? Porque es así como Dios se maneja. Pues resulta que en una de esas, de esas situaciones eh, fue... Que Dios me escribió en mi mente, en mi corazón eh, La reflexión de hoy Y de ahí salió Y no fue, como un, no fue como un abracito Sino que fue esa manita que salió a darme un par de cachetadas Y a decirme a que mi corazón dijera Wow, gracias Señor Resulta que Este eh, son cosas que, que uno a veces está pasando cosas difíciles o a veces está por momentos críticos, ¿verdad? Y, y Dios, y uno dice, ¿dónde estás? O sea, no, no te veo, no te siento. Y son esos pequeños momentos en donde uno dice, wow, o sea, esto va más allá de mi entendimiento. Y la inspiración de esto eh, me hizo reflexionar Varios puntos y esos son los puntos que quiero compartirles, pero antes vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, pedimos que tu espíritu esté acá, que sea el que hable, Señor, que, que sean tus pensamientos los que se piensen aquí, que sean tus palabras las que salgan de mi boca, Señor, que sea tu sentir, que sea tu vivir, Señor, yo te pido que llenes esta sala con tu espíritu, que fluya, Señor, tu amor, que fluya también tu soberanía, Señor. Yo te pido bendición para cada uno de estos corazones que están acá, Señor, escuchando. Que escuchen sus oídos, Señor, que escuche su corazón, que escuche su mente, Señor. Y que yo pueda ser un buen instrumento de bendición, Señor, y de poder transportar tu palabra hasta estas personas. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Ok, el pasaje que, que, que me llevó a reflexionar es, se ubica en Primera de Samuel. En el capítulo 19 y va del versículo 19 al 24. Y ahí, ahí lo tenemos. Voy a leerlo. Dice, cuando Saúl se enteró de que David estaba en Nayot de Ramá, mandó a sus hombres para que lo apresaran. Pero se encontraron con un grupo de profetas dirigidos por Samuel que estaban profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre los hombres de Saúl y también ellos cayeron en trance profético. Al oír la noticia, Saúl envió a otro grupo, pero ellos también cayeron en trance. Luego mandó un tercer grupo y les pasó lo mismo. Por fin, Saúl en persona fue a Ramá y llegó al gran pozo que está en Secú. ¿Dónde están Samuel y David? preguntó. En Nayot de Ramá, alguien le respondió. Saúl se dirigió entonces allá, pero el Espíritu de Dios vino con poder también sobre él. Y Saúl estuvo en trance profético por todo el camino hasta llegar a Nayot de Ramá. Luego se quitó la ropa y, desnudo en el suelo, estuvo en trance en presencia de Samuel todo el día y toda la noche. De ahí viene el dicho, ¿acaso también Saúl es uno de los profetas? ¿Pero qué es lo que tiene de especial este pasaje? Bueno, no está, no está explícito, pero a mí lo que me resaltó fue la palabra soberanía. En ese momento nosotros eh, estábamos pasando por momentos un poco, eh, un poco difíciles, unos entrenamientos duros. Yo creo que varios de aquí saben que son esos entrenamientos duros, ¿verdad? Pues yo ya llevo entrenando como unos cinco años, ¿verdad? Pero ahí seguimos y, y ha, sido, ha sido maravilloso, ¿verdad? Pero en esos momentos en donde estamos bajo entrenamiento, eh, tendemos a mirar hacia dónde, Hacia abajo. Estamos viendo o acá o estamos viendo hacia abajo. Bajamos la mirada. No estamos viendo hacia el río Y al yo leer ese, ese pasaje bíblico, lo único que se me vino para, a, a mi mente fue soberanía. Y eso dio el nombre de la charla. Viviendo la soberanía de Dios. Como no sabía exactamente ¿Cómo, ¿Qué era soberanía? ¿Verdad? Antes de darme la tarea de buscarlo en el diccionario Y para no batear ¿verdad? Empecé a preguntarme Me salieron tres preguntas Una después de la otra eh, Sobre qué es soberanía Primero Segundo ¿Qué es la soberanía de Dios? Y tercero Yo vivo en la soberanía de Dios ¿Verdad? Y Empecé a preguntarle a las personas estas tres preguntas. Y resulta que me encontré, bueno, varias respuestas, pero estas fueron las que más me llamaron la atención. Y dice, este eh, no, la, las respuestas, por favor. Eso es. Dice, una de las personas me respondió, soberanía es poder. La soberanía de Dios es su poder sobre nosotros y me supongo que sí vivimos en ella. Me supongo. ¿Okay? Soberanía es opresión de alguien sobre un pueblo. La soberanía de Dios es solo para los que creen. Y si la persona decide, ¿vive en ella o no? Interesante. Soberanía es amor. La soberanía de Dios es su bondad, pero en este mundo no podemos vivirla hay mucha maldad. Otra respuesta fue, soberanía es el poder del pueblo. La soberanía de Dios es sobre lo que Él quiere, pero no sé por qué no es soberano entre tanto sufrimiento. Y otra dice, soberanía es poder absoluto sobre algo o alguien. La soberanía de Dios la vemos cada día, pero está limitada por el pecado si yo les preguntara en este momento a ustedes si pudieran responder estas tres preguntas en, no voy a preguntar pero ¿qué responderían? ¿qué es soberanía? ¿qué es soberanía de Dios? y la tercera y más importante es que si viven o vivimos en la soberanía de Dios ahora sí, vamos a las definiciones. Ok, según la RAI, estas son algunas de las definiciones porque son cantidad de definiciones las que hay de soberanía, desde el punto de vista filosófico, jurídico, eh, del pueblo, de todo tipo, ¿verdad? Entonces, lo que hice fue exaltar las, las más importantes. Soberanía viene del latín super omnia, que significa sobre todo o oh poder supremo. Es poder originario, perdón, poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. Es la cualidad de soberano. Dice que es alteza o excelencia no superada en cualquier orden inmaterial. De, estos tres, de estas tres definiciones, que son meramente teóricas, ¿verdad? quise relacionarlas con lo que es Dios y lo que habla la palabra de Dios. Y salieron tres puntos importantes uh, en, mi, en mi visión. La primera, ya escuchamos que soberanía es poder supremo. Entonces la primera es Dios es el supremo soberano, es el creador y cumplirá su propósito. ¿Qué me dice la palabra con respecto a este punto? Vemos Isaías 46, 9, 11 que dice, Recuerden las cosas pasadas, aquellos de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Del oriente Llamo al ave de rapiña De tierra distante Al hombre que cumplirá Mi propósito Lo que he dicho Haré que se cumpla Lo que he planeado Lo realizaré Wow Esto es un versículo De soberanía Él, él nos está diciendo Que Él, es, él anunció el, el fin Desde el principio Y que va a llamar al hombre esté donde esté para cumplir su propósito y dice que lo que he planeado lo realizaré aquí se refleja el poder supremo de Dios todo esto es teoría ¿verdad? lo tenemos acá en la cabeza el segundo punto que me habla de la soberanía ah perdón Apocalipsis 1.8 dice yo soy el alfa y la omega Dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, pasado, presente, futuro, todo en uno solo. Soberanía en tiempo. El segundo punto es que se trata de Él. Esto es importante, me costó mucho aceptarlo, por así decirlo. En mi corazón. Porque mi mente lo sabe. Al igual que creo que, que está en la mente de t -t -t todos. Que todo esto es acerca de Él. Todo. Todo lo creado. Es acerca de Dios. No es acerca de mí. Pero vivimos en circunstancias y en tiempos en donde todo es alrededor mío. Mis expectativas, mis dolores, mis sueños... Mis ilusiones, mis, mis, mis. Pero no se trata de mí. Se trata del soberano de Dios. Y esto lo vemos en Deuteronomio 439 al 40 que dice Reconoce y considera seriamente hoy que el Señor Dios es arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y que no hay otro. Obedece sus preceptos y normas que hoy te mando a cumplir. De este modo a ti y a tus descendientes les irá bien. Y permanecerán mucho tiempo en la tierra que el Señor su Dios les dará para siempre. Y en Romanos 11.36 dice. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Entonces. No se trata de mí, se trata de Dios, se trata de Él en su soberanía. Y el tercer punto es Dios es bueno, Dios es su amor y su soberanía es buena, agradable y perfecta. Este punto no está implícito, explícito ni de ninguna forma en la definición de soberanía, pero sí en la palabra y como me dijo mi hija cuando le estaba recitando la charla En mi corazón Dios es bueno Dios es amor Cuando nosotros pensamos La mayoría de las personas como vimos ahora en las respuestas La soberanía la apegan O la, le hacen la similitud a tiranía A dureza A injusticia y a veces estamos sesgados nuestra interpretación de lo, que es, de lo que es soberanía. Está sesgada nuestra interpretación humana. Y Dios no cabe en nuestro mundo. Para entender su soberanía tenemos que salir de nosotros y entrar a su mundo. Y su mundo hay amor. En su mundo hay cosas buenas. Es más, en Génesis lo podemos ver. Él creó todo y vio que era bueno. Así que partiendo desde ese punto de vista, también como dice Romanos 12.2, que dice, no se amolden al mundo actual, o sea, a nuestro pensamiento del mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Ok, ahora teniendo estos tres puntos eh, y la definición de soberanía más clara, al menos yo la tenía muchísimo más clara, y la soberanía de Dios también, entonces volvamos al pasaje que fue el que me inspiró para poder hablarle de la soberanía de Dios. Entonces volvamos al, al, al pasaje de Primera de Samuel 19, eh, 24 eh, Recordemos que Este, este pasaje Bueno, el eh, de eh, Samuel 19 Se trata, así empieza eh, Saúl Intenta matar a David eh, Saúl tenía Su corazón endurecido Estaba lleno de odio, estaba lleno de ira Quería matar a David Y lo andaba Persiguiendo por todo lado David tuvo que huir para poder salvar su vida y se fue a eh, donde estaba Samuel, el profeta Samuel, a esconderse. En, 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 ahí narra toda lo que es la, la historia de la huida, ¿verdad? Y en este, en este pasaje 19, 24, narra cuando Samuel se da cuenta dónde está David y qué es lo que está pasando. Entonces, Sam, eh, Saúl, con tanta ira y con tanto odio, decide ir tras David. De este, de este pasaje, del 19 al 24, vamos, eh, vamos a ver cinco puntos importantes que nos hacen reflexionar acerca de la soberanía de Dios. El primer punto que vamos a ver es la soberanía de Dios domina cualquier gigante. Podrán levantarse una y otra vez, pero Él reinará. Y esto está basado en la primera, en, en, podemos verlo en Samuel, en los versículos del, del 19 al 21. Que dice, cuando Saúl se enteró de que David estaba en la Yot de Roma, mandó a sus hombres para que lo apresaran. Pero se encontraron con un grupo de profetas dirigidos por Samuel, que estaba profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre los hombres de Saúl y también, y también ellos cayeron en trance profético. Esta parte me fascinó porque Saúl no, no, o sea, envió por David. Y dado todas las referencias de David, David era un guerrero. David venció a Goliat. David vencía osos cuando estaba pastoreando. No mandó a los más débiles de su ejército, no mandó a cualquiera, sino que tuvo que haber mandado a un buen grupo de representantes de hombres guerreros ahí. Pero cuando fueron por él y David seguía escondido, el Espíritu de Dios cayó sobre este grupo, el primer grupo, sin aviso, sin truenos, sin nada, simplemente cayó. ¿Y qué hizo? Los puso a profetizar, o sea, me sirve. Una vez que pasaron el trance, se volvieron, le dijeron a Saúl, o sea, no, no se pudo, Saúl volvió a mandar a otro grupo, pasó exactamente lo mismo. Se devuelve y vuelve a mandar Saúl a un tercer grupo. Y pasa exactamente lo mismo. Díganme si esto no es soberanía de Dios. Ahora, pasándolo a nuestra vida, ¿cuántos en este momento están asediados, acechados por grupos, fortachones, fuertes, que han mandado el mal? para robarnos la paz para quitarnos la sonrisa para hacernos sentir temor y terror ¿cómo estamos viendo a ese grupo? estamos viendo lo que Dios no puede sobre ellos que Dios no puede dominarlos en su palabra nos está contando de que Él sí puede hacer eso y eran grupos entrenados a matar. Espero que aquí no tengan ningún grupo entrenado a matar que los esté acechando, ¿verdad? Pero, o sea, trabajo, finanzas, familia, matrimonios, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y se nos desgastan las fuerzas y seguimos y seguimos clamando y seguimos y seguimos. Pero, ¿a dónde estamos viendo? ¿A dónde estamos viendo? ¿Estamos viendo el grupo que viene una y otra vez? ¿O estamos levantando la mirada y viendo lo que Dios sí puede hacer? Confiando en lo que Él puede hacer. El segundo punto que les quiero compartir se llama la soberanía de Dios. Transforma corazones endurecidos en instrumentos para su gloria y para su propósito. Aquí nos, nos localizamos en el versículo del 22 al 23 Que dice Por fin Saúl en persona fue a Ramá Y llegó al gran pozo que está en Secú Donde está Samuel y David Perdón ¿Dónde está Samuel y David? Preguntó En Nayot de Ramá Alguien le respondió Saúl se dirigió entonces hacia allá Pero el Espíritu de Dios vino con poder También sobre él y Saúl estuvo en trance profético por todo el camino hasta llegar a Nayot de Rama. ¿Cómo estaba el corazón de Saúl? Totalmente envenenado. Completamente endurecido. Tres grupos envió, tres grupos vinieron. Ustedes saben, o sea, yo me imagino, ¿verdad?, los tres grupos de fortachones diciendo, ¿y dónde está David? Y no pudimos, ¿y por qué? Di, porque empezamos a profetizar y andar diciendo la palabra de Dios por todos lados. O sea, ¿Se imaginan la cara de Saúl? O sea, es como, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es esto, verdad? Y, y, y tras de eso dice, bueno, David, me, me supongo que si Saúl se fue es porque dijo, este montón de buenas personas no pudieron contra David, así que voy a tener que ir yo, ¿Verdad? ¿Qué hay acá? Arrogancia. Hay orgullo. O sea, ni siquiera vio, ni siquiera se prestó el tiempo para ver lo que Dios estaba haciendo con su ejército, con guerreros. No, dijo, o sea, yo, Saúl, yo voy ahí. Contra mí, no puede. Entonces Dios lo vio y no so y, y, y fue un poquitito más allá. Porque no fue que llegaron en las, en las veces pasadas Llegaron y él los puso en trance A Saúl lo agarró titus Y en todo el trayecto Hasta llegar a donde estaban Pasó profetizando El rey caminando Profetizando O sea Dígame otra vez Y lo voy a repetir un montón de veces Si no es soberanía ese corazón duro, ese corazón lleno de odio, ese corazón lleno de ira, con un toque empezó a servir al Creador, al Supremo Creador, al Soberano. Ahora, traigámoslo a nuestras vidas. ¿Qué es? ¿Cuál es el Saúl que están viendo ustedes? ¿Cuál es el Saúl que en este momento puede los acechando? ¿Cuál es ese corazón orgulloso? Ese corazón que, que cree ser el supremo, que cree tener. Pues yo hoy les vengo a decir que ese corazón endurecido, al cual tanto tal vez en algún momento tememos, y no quiere decir que sea una persona, puede ser un trabajo, puede ser una enfermedad, Puede ser una situación difícil, puede ser hasta mi pareja, puedo ser yo. Esa persona, ese corazón endurecido, Dios puede y tiene el poder de hacerlo blando. Y no solo blando, sino que lo puede hacer trabajar para Él. David no ha aparecido en la cena, no sé si lo ve. David no se menciona en este pasaje. Nosotros podemos ser David, pero David sabía quién era Dios. David sabía quién era Dios. Y eso no implicaba que se pusiera frente a Saúl y decía ah, yo aquí soy David y soy hijo de Dios y aquí estoy porque le iban a cortar la cabeza. Tuvo que huir. Pero no huyó a donde primero se le ocurrió. Se fue con Samuel, profeta de Dios. Se fue a un lugar seguro. Pero él sigue creyendo en la soberanía de Dios. Y es también el mensaje que debemos tener nosotros en este momento. A pesar de que haya un corazón endurecido, a pesar que hayan... Un equipo SWAT alrededor de nosotros, del mal. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Qué estamos creyendo? ¿Cuál es su soberanía? ¿La estoy sintiendo? ¿La estoy viviendo? El tercer punto de, de, esta, de esta reflexión es que la soberanía de Dios puede humillar y quebrantar hasta el poder más alto. Esta se ubica en el versículo 24 Que dice Luego se quitó la ropa y desnudo en el suelo Estamos hablando de Saúl eh, Estuvo en trance en presencia de Samuel Todo el día y toda la noche De ahí viene el dicho ¿Acaso también Saúl es uno de los profetas? Dios no solo lo mantuvo profetizando todo el trayecto hasta llegar donde estaba Samuel sino que frente a Samuel hijo de él lo desnudó, lo hizo acostarse en el piso desnudo un rey, el rey de Israel y no solo estuvo un momentito profetizando sino que estuvo todo el día y toda la noche profetizando o sea si había duda del poder de Dios con esto él le puso como la cereza en el pastel vuelvo a recalcar esto porque es algo que se escribió mucho en mi corazón y yo quiero transmitírselos porque para mí fue algo maravilloso sentir de que hay un poder que mi mente y mi corazón todavía no procesan que me está cuidando que tal vez no entienda la dimensión del problema, ni entienda tampoco el propósito que Dios tiene en todo esto. Pero que Él tiene el poder absoluto para hacer lo que quiera, cuando quiera y con quien quiera, para su propósito. Eso para mí fue como un Me voló en ese momento porque... En ese momento, yo estaba mirando al piso. Yo estaba pensando cómo, qué, cuándo, en qué momento. Y si hago esto, y si hago el otro, y si hago esto, y si hago el otro. Y díganme si no pasamos toda la vida así. ¿Y ahora qué hago más, Señor? ¿Y ahora para dónde cojo, Señor? ¿Y, y, y, ¿Y si hago esto, y si hago el otro? Es que no, es que me da miedo, es que ya voy a bajar los brazos porque estoy cansado. ¿Sí? nos cansamos y más si es reiterativo todo es una y otra y otra vez el mismo tema que casi casi llegamos casi a un convencimiento de que dice sí, aquí es bajando los brazos y aceptando es como un David saliendo ante Saúl y decirle aquí estoy ¿por qué? porque de, has insistido tanto que no pudo pasar ¿Pudo pasar? ¿Le hubieran cortado la cabeza a David? Sí, le hubieran cortado la cabeza a David. ¿Pero qué, fue, qué decidió David? Creer, mantenerse. ¿Cómo? No sé, era el rey de Israel el que estaba enfrente. No era el vecino, no era el... Era el rey de Israel, el todopoderoso en ese momento. pero su Dios, nuestro Dios era más grande que eso y se lo demostró uno por uno. Eso en ese momento a mí me cambió completamente la la visión de lo que estaba de lo que estaba pasando en ese momento. Y me levanté porque estaba de rodillas estaba orando y me levanté como con 20 kilos menos o, Ojalá en cuerpo ¿no? Si no en, en peso ¿Verdad? Pero fue maravilloso Y ahora que, que estaba Cantando, que por cierto Maravillosa la, la alabanza Muchas gracias, de verdad Transportada, llorada y media ahí Todo el maquillaje, no, mentira, pero sí Lloré mucho Lindísima, muchas gracias, que ya no soy esclavo del temor Eh... Un paréntesis, una historia que quiero contar porque me llevó a ese momento. Eh, andaba este, un poco baja de ánimos hace unos meses. Y eh, son esos momentos en que uno no quiere ni siquiera poner un pie o sacarlo de la cama, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, ¿no? Y este, dije, yo mejor voy a trotar un rato porque si no aquí... Seguramente va, voy a encender la casa o algo así, ¿verdad? No, mentira. Pero, o sea, estaba demasiado triste y yo decía, necesito salir. Y me fui caminando, me fui trotando poquito a poquito, ¿verdad? Y cada, vez, cada paso era más triste, más triste, más triste, ¿verdad? Eh, recuerdo que as, eh, tenía unos cuatro meses de no trotar, cuatro o cinco meses de no trotar por... Ahí una, una cosa que tenía. Entonces dije, sí, no no voy a aguantar nada, ¿verdad? O sea, pero bueno, igual, o sea, vamos, démosle. Eh, a, yo vivo en San Antonio de Belén, de San Antonio de Belén a la Rivera hay una subida bien bonita, ¿verdad? Que le saca uno todo. Y digo, Oye, sí, démosle, de por sí, ¿qué, mal, qué, qué puede pasar mal? Le eh, dije, sí, me pongo a caminar, me quedo sentada en la cuneta, no sé, como estaba, me daba exactamente lo mismo. Resulta que eh, subí y cuando llegué a río, yo, ¡Oh! ¡La subí! Bueno, no importa. Sigamos, ¿verdad? Iba con el mismo ánimo. Eh, 100 metros después, yo no sé, ¿conocen Belén? No, sí. Bueno, hay una chicharronera. No se lo recomiendo porque nunca he comprado ahí, así que no sé. Este, es una, eran las 7 de la mañana, 7, 7 y media de la mañana. Y en esa chicharronera, este. Nunca está abierta, pero ese día estaba abierta. Y adivinen qué canción estaba. A todo volumen. Ya no soy esclavo del temor. ¿Cómo es que se llama? Pues, bueno, esa todavía estoy esclavo del chicharrón, pero... <risas> ya no soy esclavo del temor. Ustedes no saben lo que yo sentí cuando escuché esa canción. O sea, yo... Empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, porque esa canción era para mí. O sea, no había nadie a la redonda que estuviera llorando, solo yo. Así que era para mí. Y estaba a full. Yo decía, Dios mío, Señor, con toda esta cantidad de barbaridades que vengo pensando, aquí, kilómetro y medio después, me pones esta canción para que yo sepa, y así a full, porque era tanto el ruido que traía en mi cabeza, para que yo sepa de que tú estás conmigo y que me has liberado y que abrió las aguas para que yo pasara. ¿Cuál es tu queja? Eso fue lo que yo sentí. ¿Cuál es tu queja? Mira por dónde te he traído. Volví a ver para atrás. Mira todo lo que yo he hecho por vos. Eres libre. Eres libre. Y después de la llorada que me pegué, aquella empezó. O sea, ella creía como que iba a un maratón, ¿verdad? O sea, fue unas fuerzas que ya pasé de 5 kilómetros por hora a 10 kilómetros por hora. O sea, fue una energía maravillosa. Y empecé a cantar la canción a grito partido. La gente me volvía a ver y está loca, sí, estoy loca. Pero estoy feliz. Estoy feliz. Porque sin yo pedirlo, sin yo decirlo, si yo... Porque era tanto el ruido y tanta la queja que había en mi, en mi cabeza. Que jamás podía decir gracias Dios por el pajarito que está pasando. Gracias Dios por la, por la vida. Gracias Dios porque tengo cinco meses de no trotar y acabo de subir una cuesta. ¡Bah! ¿No? ¿Cuántas veces no pasamos nosotros en tanto ruido, en tanta queja, en tanto dolor y no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo? El milagro de la vida. Ese respiro que están ustedes en este momento haciendo es un milagro. Y adivinen por qué es. Porque Él es soberano. Porque así le place. No porque yo soy muy carga, no porque estoy muy bien No porque los exámenes de salud me salieron bien ah, Es porque a él le place El poder ver a mis hijas sonreír El poder ver a mi esposo aquí Y ya voy a llorar El poder estar yo aquí hoy Es porque a él le place No a mí no mis fuerzas. No mis estrategias. No mis gritos de, de lucha. No. Es porque yo declaro que Él es mi Padre, que Él es soberano. Y que tiene poder para hacer todo por mí. Si yo los invitara ahorita en este momento a que vieran para atrás y vieran la mano de Dios en sus vidas. Díganme si no la han visto más de una vez en su vida. Sí o no. Sí o no. Sí. ¿Entonces por qué dudamos? ¿Por qué? ¿Por qué no creemos? ¿Por qué no vivimos en la soberanía de Dios? Que no se trata de mí, ni de mis expectativas, ni, ni de mis ilusiones, de mis... se trata de Él, de sus proyectos, de sus deseos. De que Él hizo todo bien, de que Él es bueno, de que Él es amor, de que Él es perfecto. No, yo, yo no soy perfecta. Yo peco contra Él más de una vez, por no decir más de diez al día. Espero no ser la única, ¿verdad? Y sigo respirando. Y sigo viendo a mis hijas. Y sigo viendo a mi esposo. Sigo viendo a ustedes. Sigo aquí para. Porque soy súper, porque wow, qué bueno. No. Por su gracia, por su soberanía y porque es su propósito que estemos hoy aquí. El cuarto punto de esta, de, de esta serie, de estos cinco puntos, es que me llamó mucho la atención la pregunta que hicieron en el versículo 24 que dice ¿Acaso también Saúl es uno de los profetas? Y el cuarto punto dice ser instrumentos de Dios no nos eleva a un nivel superior. Y me supongo que todos preguntaron eso porque al ver que el rey se había deschingado y y estaba en el piso, y estaba profetizando, y eran de este, es un profeta de Dios. ¿Y lo era? No. No lo era. Y esta reflexión va en dos direcciones. Primero, si yo soy utilizada, porque todos, todos aquí, absolutamente todos aquí, podemos ser instrumentos de Dios, para su propósito, no para mí, insisto. Para su propósito. Si yo soy instrumento de Dios, si Él activa los dones que quiere para servirle a su favor, no quiere decir de que yo ya estoy en un nivel más alto, ya me puedo sentar en el sillón a rascarme la panza y que ya, ya, ya estoy dentro, ya estoy adentro del cielo. No. O sea, nosotros somos... Instrumentos. No voy a decir simples porque no somos simples. Somos instrumentos de Dios para su propósito. Y Él nos va a utilizar cada vez que él le plazca en su soberanía. Para su propósito, para bendición y para edificación de su pueblo. Esa es mi misión. Servir edificando al pueblo de Dios. Entonces, uno quiere decir que si yo voy a servir a Dios, o si soy instrumento de Dios, con alguno de los dones, ya hay un aura aquí alrededor de mi cabecita y ya me gana el cielo. Ah, ah. Tenemos que seguir trabajando por el reino. ¿Hasta cuándo? Hasta ganar la carrera. Hasta cuando Él me llame y me pueda presentar enfrente de Él con orgullo y decirle, lo hice. Ay, poquitito, pero lo hice Lo hice Y en la otra dirección Es que no todos Los que nosotros vemos Que son utilizados Por Dios Tienen un corazón genuino O tienen un corazón amante De Dios Al inicio yo me iba de pollita Les digo Yo veía me, Que era Fijaba la mirada en la persona, en lo que la persona estaba haciendo. Y si yo veía que alguien tenía un don así activo, ah, yo quería presentarme a la par de él y o de ella y como que aquí, que se me pase un poquitico, ¿verdad? y todo. ¿Por qué? Porque ponemos la vista en la persona. Y a veces la persona puede tener el corazón tan endurecido como el de Saúl, pero Dios en su soberanía lo pone a trabajar a favor. Y eso es todo. Dígame si no es soberanía. Así que no toda la toda la persona que Dios utiliza está con el cielo en el bolsillo. Eso nos ubica, ¿verdad? ¿Dónde está puesta su mirada? Cada vez que una persona es utilizada por Dios, alabado sea Dios, la gloria sea para Dios. Porque está haciendo el servicio para edificación del pueblo de Dios. Y el último punto está basado en, en una de la, en las reflexiones que dice la soberanía de Dios es buena porque Él es bueno y Él es amor. Como mencioné al inicio, esta no está basada en las, eh, en las definiciones del mundo Está basada en la palabra de Dios A veces no entendemos los planes de Dios A veces no sabemos por qué estamos pasando por lo que estamos pasando A veces no sabemos por qué tanto dolor Por qué tanta cuesta ¿Por qué Dios no hace ping, Así como los que han visto Avengers, Thanos. pa, Y ya. Todo se arregla. En esa película se va el 50%, yo creo que aquí nos iríamos el 100%. Es por gracia que todavía no hace así. Que yo hoy pequé y espero no pecar más adelante, durante la noche, pero sí, yo no sé. Pero yo quiero seguir viviendo. ¿Ustedes? ¿Quieren? A veces no sabemos por qué Dios está haciendo tal cosa o porque nosotros no lo vemos. Pero ¿por qué preguntamos por qué no lo vemos? Porque queremos verlo con nuestras expectativas, con nuestra visión. Queremos traer a Dios a nuestro mundo y que haga lo que nosotros necesitamos en este momento. Pero no. Entonces viene el versículo del inicio que dice que Él ya conoce el fin desde el principio. ¿Qué le vamos a contar a Dios? También en su palabra le dice, ¿cómo, ¿cómo vamos a cuestionar lo que Él está haciendo? ¿Pero cómo bajamos la mirada o cómo nos sometemos a su voluntad? Con confianza. Porque Él me dice en su palabra que Él es bueno. Y es un amor que yo no conozco porque es el amor perfecto. Con la caída, eso se quitó de nuestra mente, se quitó de nuestro corazón. Nosotros no sabemos qué es el amor perfecto, pero sí lo podemos vivir. Así que puedo pasar la vida completa preguntándole a Dios por qué, por qué, por qué, por qué, cuándo, cómo, dónde, por qué, por qué, por qué. Pregúntenme si les va a contestar. Probablemente sí, pero estamos tan por qué, por qué, por qué, que no nos dimos cuenta. Pero ¿saben que A mí no me importa. Llegué al punto en ese misma mañana decir, no me importa por qué, Señor. No me importa cómo. No me importa cuándo. No me importa qué. Porque yo ya sé cómo termina esta historia. Y porque sé que tienes el control absoluto de todo. Como decía mi mamá y seguramente sus abuelas, no, y sus mamás y ustedes tal vez, no se mueve una, una hoja sin la voluntad de Dios. Nosotros no damos un paso sin que Él lo sepa o Él lo quiera. Y a veces podemos estar totalmente extraviados, pero Él es el gran soberano que convierte lo malo en bueno. Pero adivinan de quién es la decisión De vivirla De Dios, Dios. Él no nos necesita Es nuestra Cada día Cada minuto ¿Qué camino cojo? ¿El difícil, el de quejas? Perdón ¿El fácil, el de quejas? ¿O el difícil de la fe? ¿Alguien se sabe el versículo de la fe acá? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Otra vez? Convicción de lo que no se ve. Y es por fe que somos salvos. Así que hoy, hoy los invito a que cambien esa visión. A que quiten ese, esa cantidad de peso que llevan en las espaldas. Que llevamos en las espaldas. Y a creer en una soberanía que no entendemos. Por fe. Nada más que por fe. Romanos 8.28 dice. Ahora bien. ¿Sabemos qué? ¿Sabemos? Eso, eso quisiera que, que leyéramos los dos últimos versículos juntos. Vamos, en, la, en Romanos 8, 28 Dice Ahora bien Sabemos que Dios Los que han sido Llamados de acuerdo a su propósito Volvámoslo a leer otra vez Ahora bien Sabemos que Dios dispone Todas las cosas Para el bien de quienes lo aman Los que han sido llamados de acuerdo Con su propósito Y Jeremías 29.11 también les invito a que lo lean conmigo dice porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor ¿a fin de qué? más duro, porfa darnos un futuro y una esperanza esto es vivir la soberanía de Dios. Estoy en medio desierto, estoy hecha una bomba de mocos, me siento triste, me siento mal, me siento abandonado, tengo problemas con todo el mundo, pero esta es mi verdad. ¿Cómo? No tengo idea. ¿Por qué? Tampoco. ¿Cuándo? Menos. Me importa, no. ¿Por qué? Porque mi Dios es soberano. Porque Dios creó todo, el universo completo. Yo quién soy para cuestionarlo? Quisiera compartirles este, en resumen, los cinco puntos. ¿Estaba una? Los, los, ¿están todos? No, ok. El primero, la soberanía de Dios domina cualquier gigante. Podrá levantarse una y otra vez, pero él reinará. El segundo, la soberanía de Dios transforma corazones endurecidos en instrumentos para su gloria y propósito. La tercera, la soberanía de Dios puede humillar y quebrantar hasta el poder más alto y más. Ser instrumentos de Dios no nos eleva a un nivel superior. Y el último, la soberanía de Dios es buena porque Él es bueno y Él es amor. Quisiera compartirles un video que, que me encantó. Danos, danos. nuestro Dios, el que tiene el control de todo, hasta las personas que están en la asamblea. Por eso es que estamos llamados a orar por nuestros gobernantes, por nuestros jefes y por toda persona que haya que levante contienda. Porque yo no estoy viendo a la persona. Yo quiero ver la soberanía de Dios sobre esa persona. Nos ponemos de pie.